3: Buenas noches, bienvenidos todos una semana más a Visaski, tu programa del baloncesto vizcaíno. Al habla Iñón Núñez para contarte toda la actualidad de lo que nos gusta de nuestro hobby, del baloncesto de Vizcaya. Volvemos a Santurchi Ratia con la mala noticia en esta semana de la suspensión de la competición en las eh, competiciones bizcainas eh, por dos semanas. Durante dos semanas... Debido a la situación sanitaria provocada, por lo de siempre, por el coronavirus. Además, con esa situación problemática y caótica de que en las zonas rojas no se puede eh, realizar entrenamientos de deporte escolar, ni tampoco entrenamientos ni competición de deporte federado. Un panorama complicado cuando parecía que se arrojaba cierta luz sobre las competiciones y la situación actual. No obstante, desde aquí, desde Visaski volvemos como siempre con el ánimo de levantarte esa alegría de buscar la ilusión y vamos a repasar a nuestros equipos élite. Tuvimos bastante buenos resultados el pasado fin de semana. Nuestro representante en la ACB sigue sin levantar cabeza, sin embargo, Bilbao Vázquez no pudo vencer a Casada y Zaragoza que pasó por encima del equipo de los hombres de negro. 73 a 96 fue el resultado en Miribilla de unos chicos de Alex Mumbrú, que ahora sí se sitúan en descenso después de que el Betis lograse la quinta victoria. Con cuatro victorias se queda el cuadro de Alex Mumbrú. La buena noticia, la vuelta de Ondra Balvin, que jugó unos minutos y se reincorpora al grupo definitivamente. Nuestro representante la máxima competición nacional femenina es Guernica. En este caso no disputó competición liguera, sí disputó la burbuja de Valencia de la fase de grupos de la EuroCup. Clasificadas las chicas de Mario López, mérito terrible, hay que reconocérselo, con dos victorias y una derrota como balance. Por 82 a 67 se impusieron a la Roche Basket vencieron también al Carolo Vázquez por 50 57 y cayeron el último día ante Tenerife por 60 a 61 escuchamos en breve al coach del Guernica. escuchamos a Mario López valorar lo que sería ese último partido ante Tenerife y la clasificación del cuadro Guernicarra una vez más para pasar a octavos de final de la Eurocup. partido
0: contra Tenerife bueno eh, duro la verdad es que ha sido un partido durísimo, eh, ya llegábamos con las pilas un poquito bajas, eh, el equipo ha entrado bien al partido, eh, aunque no lo hemos conseguido romper en ningún momento, no, no hemos tenido ninguna fluidez eh, durante los cuartos y, y bueno... Eh, al final, bueno, eh, queríamos llegar con una pequeña ventaja para, para no jugarnos en los últimos minutos y, y bueno, uh, luego en el último minuto había que hacer números. Eh, hemos intentado no ir a la prueba, que es lo que Carolina estaba buscando todo el tiempo. De ahí esa última falta que hemos hecho eh, para, para ver si, si anotaban algún tiro libre y si no lo anotaban, pues tener la posibilidad de, de nosotros anotar la última canasta. Pero bueno, no ha podido ser... Eh, la victoria y hubiese sido incluso pues irnos con, con buen sabor de boca pero esto no desmerece para nada el grandísimo trabajo que ha hecho el equipo durante durante los tres partidos objetivo cumplido porque el grupo era muy muy difícil y se ha podido llevar adelante sí y, 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 y así ha quedado demostrado no eh, hoy la rosa iba ganando de nueve justo antes del descanso aunque al final acabó perdiendo era un grupo muy igualado eh, de mucha exigencia física por, por... La plantilla de los equipos franceses y de clarinos, que, que tiene jugadoras muy físicas, pero bueno, veníamos con un único objetivo que era pasar de eliminatoria y lo hemos conseguido, así que tenemos que estar todos muy satisfechos.
3: Pues esas eran las palabras eh, del coach del Guernica, que como decíamos, eh, pues pasaba a las eliminatorias con ese balance de dos victorias y únicamente una derrota. Felicidades a todos los aficionados y a, también a todos los que forman parte de ese proyecto del Lointec Guernica. Bajamos un peldaño, nos vamos a la Liga Femenina 2 y tenemos doblete eh, en, este, en esta Liga. Victoria para el GDK hoy Baizábal ante el Tías eh, por 69 a 42. Versión convincente de las pupilas de Julen Berrocal al que escucharemos después eh, analizar esas tres victorias consecutivas. Las dos en Galicia del pasado fin de semana y esta con contundencia además con el partido, bueno, pues visto para sentencia al descanso, eh, actuaciones destacadas de Juana Molina con 12 puntos, de Rebeca Cotano con 15 y de Paule Portilla con 10 puntos en únicamente 7 minutos de juego. Baracaldo también se impuso y lo hizo con contundencia a sí mismo a Avilés por 73 a 39, un partido también que las eh, Fabriles sentenciaron en el tercer cuarto con un parcial muy contundente de 20 a 10. Eh, gran participación de las jugadoras vizcaínas también eh, por el cuadro Fabril. 15 minutos para Itana Vergara, que anotó 3 puntos. Sara Martínez pudo... Sara Ortega Martínez pudo continuar también con su buena línea con 4 puntos, 16 puntos anotó en Makaramovic, 17 para Nicole Warren y también 17 para Jay Uchendu. Victoria por 73 a 39 ante Avilés, como decíamos. Actualmente ambos conjuntos se encuentran con el balance de 9 victorias y ocho derrotas situados... Eh sexto y séptimo respectivamente en la clasificación a las puertas de esas plazas que dan acceso a la Liga Femenina 2 Pro Escuchamos ahora precisamente al entrenador de Durango, al entrenador que comanda este año el proyecto de las chicas de Liga Femenina 2 de Ibaizábal, Julen Berrocal, nos cuentan cómo es esa racha de tres victorias consecutivas que alcanza ya le, su equipo Bueno, pues
1: la verdad que muy contentos, la verdad que que el equipo merecía ya una serie de victorias consecutivas encadenadas y bueno la verdad que, que siempre siempre está bien trabajar duro, siempre está bien ver que el equipo curra curra a tope pero cuando no llegan las victorias pues bueno pues al final se genera a veces ese, ese momento de, de alarma excesiva y bueno la verdad que sabíamos que iban a ser partidos duros los de Galicia ...y pudimos sacar los dos partidos adelante... ...creo que son dos equipos que... que la clasificación... Eh, ...bueno, pues no... ...verdaderamente... Eh, ...la clasificación verdaderamente no... ...no es justa con estos equipos... ...yo creo que son equipos muy bien trabajados... ...por Maite Méndez... ...por Chiquibarros... ...equipos con, con calidad... ...sobre todo Arsil con jugadoras importantes, y bueno, pues pues eso, muy contentos, con las tres victorias seguidas, el sábado a la mañana nos visitaba Magéctias, último clasificado, pero también, al igual que, que Arsili y Rosalía, la clasificación verdaderamente no hace justicia con, con este equipo, un equipo que ha tenido un cambio de entrenador, un equipo que que bueno, pues que, que parece que es un equipo nuevo con un, una, una imagen completamente diferente y equipo el cual ganó a Baracaldo a entonces, pues bueno, pues el equipo salía al campo con muchas ganas de hacerlo bien y el trabajo defensivo que, que hizo el equipo durante los 40 minutos acompañado también por por un trabajo, un trabajo excelente en ataque haciendo buenas lecturas eh, seleccionando bien cada, cada situación pues nos hizo verdaderamente sacar el partido adelante y bueno y ahí seguimos el, el sábado nos vuelve a, nos vuelve a visitar Arsín, eh, y bueno pues eh, ha preparado a tope el partido y a intentar
3: sacar la cuarta victoria consecutiva pues esas eran las palabras, eh, las apreciaciones del coach Durangarra, Julen Berrocal trataban de buscar la cuarta victoria consecutiva, eh, recibiendo la visita del club baloncesto Arsil. Bajamos un peldaño y vamos ahora a la Liga Eva. Tuvimos una de cal y una de arena. La victoria la firmó Santurci. Victoria además importante ante el club baloncesto solares para colocarse en cuarta posición con cinco victorias y tres derrotas. Eh, papel destacado, destacadísimo, diría yo, de Imanol Artiñano, con eh, eh, ni más ni menos que 30 puntos con 14 de 19 en tiros de 2 y 12 rebotes para 40 de valoración. Partidazo de Manuel Artiñano que además tenía enfrente a uno de los mejores jugadores de la liga, Carbiol Sherman, un eh, gran jugador de Solares que también firmó un buen partido con 23 puntos pero que Imanol contrarrestó a la perfección. Eh, otro de los jugadores destacados fue Juan Chiorellano con 12 puntos Seis rebotes y 15 asistencias, ni más ni menos, además de tres robos para firmar finalmente 28 de valoración. Y es que Juan Chiorellano, el base de dos metros hispano-argentino, es precisamente nuestro invitado en el día de hoy, el base del Club Baloncesto Santurci, con el que vamos a hablar en breves instantes. Está firmando actualmente unas actuaciones sobresalientes, 15 puntos. 6,5 rebotes, 7 asistencias de media y bueno involucrado en ese proyecto de Santurci que ahora mismo marcha cuarto en la clasificación con cuatro victor victorias, con cinco victorias, tres derrotas y con la Euskal Copa en su haber en ese torneo de pretemporada que llegó lle que logró llevarse. En Zaraoz. Tabiraco, por su parte, no pudo vencer, no pudo vencer en casa del eh, club eh, baloncesto Valle de Hues. Los navarros se impusieron gracias, sobre todo, a un eh, muy buen último cuarto y muy buen tercer cuarto también eh, del conjunto. Navarro, una pena para los de Tomás de Castro que siguen quedándose a las puertas de, de llevarse la victoria en esta ocasión, el resultado concreto fue de 69 a 62 estuvieron todo el rato en el partido llegaron a tener una renta eh, mayor de 13 puntos los pupilos de Tomás de Castro 12 puntos para Miguel Zamora, 12 puntos también para Imanol Orue pero no pudieron llevarse la victoria de Sarriguren y se colocan ahora mismo en una situación algo más comprometida con eh, Dos victorias y seis derrotas. Próximo partido para Santurci, Mega Calzado Ardoy. Eh, se enfrentará a Solares, el conjunto del Tabiraco Vaque. Sin más dilación, vamos a pasar a esa entrevista que tenemos para hoy con Juanchi Orellano, el base del equipo de la Liga Eva, el Santurci Basket base de dos metros, firmando unas actuaciones estelares y sobresalientes que además eh, estuvo presente en su día en la temporada en la que el Sornocha se quedó a las puertas de la Leboro era el base de ese equipo que comandaba también, como no, Miquel Garita Unandía. Sin más, nos vamos con la entrevista después de haber realizado este exhaustivo eh, repaso a nuestros equipos élite. Crónicas, entrevistas, resultados y todo puedes encontrarlo en nuestra página web www.bizcayabasket.com Visita también nuestras redes sociales arroba en Twitter, Facebook e Instagram para enterarte de toda la actualidad del baloncesto vizcaíno. Como antes hemos comentado, en el día de hoy tenemos presente vía telefónica, como no podía ser de otra manera, a Juan Martín Orellano, bueno, todo el mundo le llama Juanchi ya, y afincado en el País Vasco jugando, ahora mismo director de juego del equipo de Santurchi de Liga EVA. Les saludamos, está al otro lado de la vía telefónica. Buenas noches, Abon, Juanchi, ¿qué tal? Buenas noches,
2: Inigo, muy bien, muy bien.
3: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. cómo
3: bueno, pues eh, Juachi, que has vuelto al País Vasco después de tu periplo por Sornocha en aquel año fantástico de, del equipo de la Rea eh, y este año pues en Liga EVA y con el Santurchi, así brevemente, ¿no? Pues sí, sí, eh,
2: tuve un, un gran año ahí con Sornocha tuvimos, jugamos la final ahí de la Liga y la verdad que, tuve, que guardo los mejores recuerdos de ese año y bueno, decidí volver para el País Vasco más que nada también porque mi novia es de aquí así que aquí estoy
3: bueno, que, que tu nombre ya casi se escribe con TX, ¿no? O sea, ya. <risa>
2: sí, sí, sí. Mi, mi suegra me. fue pues lo primero que. que me dijo, Juanchi con TX, y quedó ahí, y bueno. de a poquito me voy metiendo en
3: la cultura vasca. Y se acabó, ¿no? Lo que le dice la suegra a misa. Hombre, hombre claro, hombre. <risa> bueno, Juanchi, lo primero que solemos preguntar siempre en estas, en estas entrevistas. ¿Es cómo empezaste jugando a baloncesto? ¿Cómo empezó tu idilio? ¿no? ¿Por, ¿Por qué te llamó la atención el deporte del baloncesto? Bueno, el baloncesto, mi
2: familia, todo el mundo jugaba al baloncesto, eh, mi abuelo, mi madre, mi padre, y bueno, desde de muy pequeño, allá en Argentina me empecé con, con esto, y a los tres, cuatro años ya estaba con la pelota. Y de ahí, bueno, poquito a poquito Fui fui mejorando Hasta que, bueno, a la edad de 10, 16 15 16 años Te empiezan a ver clubes y a fijarse en ti Que, bueno, te lo estás haciendo bien Y ahí empezó, digamos Mi, mi etapa como profesional ¿no?
3: En Rosario, ¿no, Juanchi? Ahí empezaste empezaste a jugar y dices Muy pronto, ¿no? Con tres, cuatro años Muy pronto Sí, muy pronto, sí, allá, allá se,
2: Bueno, allá se suele, se suele hacer eso Que eh, existen los clubes Como un, digamos una algo social, ¿no? Como aquí los bares, que uno se va al bar a tomar un café, ahí existen los clubes y bueno, los niños empiezan de muy pequeño a hacer deportes y bueno, a mí me tocó el baloncesto, a mí tanto a mí como a mis hermanos y, y aquí estoy, con el baloncesto sigo. O sea
3: que un poco la inspiración viene de familia, ¿no?
2: Sí, 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 mi abuelo era entrenador, mi padre jugó también toda su vida y mi madre también jugó. Así que venía de, de familia.
3: ¿eh? No, no tenías ninguna alternativa, o sea, por no mucho tenía, que guste no tenía, el fútbol, ¿no? ¿Eh? No, no tiene... tenía otra, no tenía
2: otra alternativa. La verdad es que pensándolo de ahora,
3: digo, ostras, no, no podía haber sido de otra forma. Me decías que fueron pasando los años allí en, en Argentina y, bueno, de lo que me has contado, llega la oportunidad de formar parte de la cantera de Boca Juniors, ¿no? O uno de los grandes clubes, por supuesto, futbolísticos e históricos, eh, pero bueno, que sí. también tiene su sección de baloncesto que es importante, ¿no? Sí, 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 la verdad que
2: en su momento fue una gran alegría porque, bueno, me, me venían siguiendo en, en varios torneos que yo estaba jugando un equipo de Rosario y me llamaron para hacer un campus en un verano y, bueno, les gusté como, como entrené y tal. Y me dijeron que, que me, querían que me quede ahí en Buenos Aires a jugar con ellos. Y, bueno, la verdad que la cantera de Boca Juniors en su momento, y bueno, y ahora sigue siendo importante, pero en su momento era como el, la mejor cantera del país, siempre ganaban las ligas juniors y cadetes y, y fue una alegría muy grande para mí, tanto para mí, para mi familia y para mi abuelo, que mi abuelo era hincha fanático, hincha, o sea, aficionado fanático de, de Boca Juniors, de, de, del fútbol, ¿no? Y, y tengo el recuerdo, el gran recuerdo de, de la alegría y el orgullo que fue para él que, que su nieto jugara, ¿no? En Boca. Y bueno, ahí empezó un poco, ahí empecé a entrenar con los juniors y me y, mezclando los entrenamientos con el equipo de, de la Liga Nacional, que se le llama allí, que es el equipo profesional. Bueno, de a poquito me fui metiendo
3: en esa dinámica. Bueno, lógicamente, el traslado, traslado eh, vamos, te tuviste que, que marchar a Buenos Aires, eh, ¿cómo, ¿cómo llevaste esos, eh, bueno, esos primeros meses? Que siempre se antojan duros, ¿no?, cuando se separa uno de la familia.
2: Sí, sí, muy duro, muy duro, y sí, bueno, al principio... <risa> volvía todas las semanas, Rosario queda a 400 kilómetros de, de, de Buenos Aires, y volví todos los fines de semana, la verdad que al principio uno no está acostumbrado a estar sin su familia, así que bueno, volví a todas las semanas, y de a poquito fui cada vez volviendo menos, cada mes, o cada 15 días después cada mes, y hasta que ya se hizo algo más natural para mí, también me fui desarrollando como persona, madurando, y ya, eh, creando un carácter, así que, bueno, todo eso me sirvió para ser la persona
3: que soy ahora. Juanchi, ¿qué nos puedes contar de bueno de, de, de esa experiencia de vivir en, un, en una academia de un club deportivo muy grande que bueno que trabaja íntegramente para el, para el rendimiento de los jugadores y para el crecimiento, en este caso, de, de la cantera?
2: Pues para mí fue maravilloso, fue fantástico. Eh. Eh, yo vivía con los chicos también de fútbol, los que querían ser jugadores de fútbol de la primera, de Boca, entre ellas está bueno Roncaglia Everbanega, eh bueno hay varios varios que han pasado por aquí por España por Europa y han triunfado también en la selección Argentina y vivíamos todos como en un en un sitio que tenían para la cantera ¿no? y bueno la verdad es que fueron unos años maravillosos y que nunca me voy a olvidar y que bueno que que cuando los vives por ahí no los terminas de disfrutar del todo pero cuando ya pasan pasan los años y miras hacia atrás la verdad es que lo lo recuerdas
3: como algo muy bonito Juanchi, me imagino que en esos momentos Lo recurrente para para el chaval que acaba de llegar a esa a esa cantera, a esa academia Pues es apoyarse en los chavales de alrededor que están en la misma situación que tú, ¿no?
2: Sí, sí, porque yo vivía, man, recuerdo que vivía con tres chicos más Y, y éramos como una familia, digamos, claro, estábamos terminando el, el, Bueno, el, lo que se llama aquí el bachiller, ¿no? y estábamos terminando la escuela, y íbamos a la escuela a la mañana, después entrenábamos a la tarde y después los que entrenábamos con en el equipo de la Liga Nacional también entrenábamos a la noche entrenábamos casi seis siete horas por día y después a la escuela la verdad que estábamos todo el día juntos comíamos juntos y la verdad que formas una familia, ahí te apoyas en ellos, sí eso es
3: así eh, ¿qué, qué, qué, ¿Me has comentado alguna vez Que habéis eh, bueno que salisteis campeones Una vez y que es un recuerdo Fantástico para ti, ¿no?
2: Sí, sí, bueno salimos Primero un recuerdo muy bonito Que tengo, salimos campeones De, de la Liga Junior la Que te comento, a nivel nacional La Liga, se hace como una Liga Junior Y Ese fue un, un bonito recuerdo Y después, bueno, también una Liga Nacional de Con el primer equipo que hizo formaba parte pero bueno no tenía mucho protagonismo porque había grandes jugadores como entre ellos Leo Gutiérrez que fue campeón olímpico con Argentina Gaby Fernández también otro campeón olímpico en el 2004 mil aquella aquel campeonato mítico de Argentina y bueno yo la verdad que verlo ahí al lado mío fue fue algo muy bonito ¿no?
3: Eh, por otro lado, te quería preguntar, porque alguna vez me has comentado también, que te has enfrentado con, con jugadores ilustres que ahora andan por aquí, por Europa también, ¿no? Eh, uno del que solemos hablar mucho, Nicola Provitola. Sí, Nicola Provitola, sí. Eh, él,
2: con él jugábamos siempre en contra, él jugaba en Lanús y yo bueno, en Boca. Y entonces, en lo que era la, la Liga de Buenos Aires, por así decirlo, jugábamos los dos. Está, entrenábamos con la, la Liga Nacional y también jugábamos. Para, para tener más minutos en la liga digamos Buenos Aires ahí me me tocaba enfrentarlo y así que bueno tengo un buen recuerdo y <risa> <risa> era muy bueno ya era muy bueno de aquella y bueno mira hasta hasta dónde llego
3: llegó efectivamente a ser MVP de de la liga CB incluso de, en juventud sí
2: sí sí increíble increíble la verdad que aparte de un tío de, de, muy muy majo y siempre me ha sido muy muy buen chaval muy muy tranquilo muy humilde jugando nunca se Nunca, nunca se creía nada más de lo que era y la verdad que solo tengo unas palabras hacia
3: él. Juanchi, después quiero que me describas un poco el proceso de cómo llegas a tomar la decisión definitiva de que tienes que cruzar el charco para venirte aquí. Eh, ¿Qué situación tenías allí y bueno y bueno, qué, qué esperabas de, de, de poder cruzar el charco? Bueno, ahí cuando tú
2: juegas al baloncesto, bueno, tanto al fútbol o deportes así que en Argentina se son un poco los populares, ¿no? Eh, siempre sueñas con, con jugar en Europa, de ahí en Sudamérica Europa se ve como como otro otro planeta Tierra, ¿no? Otro, otro, <risa> otro mundo y la verdad es que siempre de chaval sueñas con eso y bueno yo siempre siempre fui muy soñador y, y, y he intentado todo lo que lo que yo creía que que me iba a hacer feliz, ¿no? Y bueno siempre tuve presente esto de jugar en Europa la verdad que fui creando esa idea y hasta que llegó un punto que que no podía contenerla en mi cuerpo, y, <risa> y fue fue en plan, me vengo, me vengo, me conseguí ahí una prueba en, en León, en Leboro, estuve ahí un, un tiempito, después fui y, y bueno, después ahí re, eh, caí en fue en la horada, en el segundo equipo, y ahí empecé, ahí con 21 años.
3: Con 21 años, ni más ni menos, decides sí. marcharte bien lejos de casa, ¿eh? Porque ya, sí, sí, ya le ¿eh? habías cogido el gusto, ¿eh? Ya estaba un poco... Eh, cuando yo tenía
2: esa edad pensaba que iba a ser más fácil porque estaba acostumbrado a vivir solo, hacia de los 16, 16 años que estaba solo, bueno, solo entre comillas, ¿no? Porque estaba con compañeros, pero pero fuera de, de mi hogar y de mi familia, ¿no? Lejos de mi familia entonces pensé que pensé que iba a ser más fácil de lo que fue en realidad porque la verdad que el primer año fue muy duro recuerdo recuerdo momentos como las navidades o año nuevo que, que la pasé bastante mal eh, eh, ni hablar de la primera semana que también estuve casi sin dormir pero bueno, todo eso son experiencias <risa> que, que a uno lo hacen más fuerte ¿no? y, y así
3: y te quedas con con, con la parte positiva ¿no?
2: Sí, sí, al final en la vida todos tenemos problemas de una manera u otra, cada uno a su nivel y eso se trata, ¿no? De superarlos y crecer, aprender y seguir para adelante.
3: Juanchi, como decías, eh, con ese objetivo de, de abrirte camino, pues eh, acabaste aterrizando en la disciplina del Fuenlabrada, ¿no? Eh, sí. co cómo, ¿Cómo es ese primer contacto con el baloncesto europeo? Y no sé si cumplió tus expectativas de que pensabas que era casi otro mundo o te llevaste una decepción de alguna no, manera. Yo, yo tengo el recuerdo
2: de, del primer partido CB que voy a ver en el pabellón de Fuenlabrada y, y que quedé alucinado que... Eh, flipando de la cantidad de gente que venía a ver los partidos y, y cómo animaba a la gente y el ruido. Y recuerdo que, que para mí se me parecía más a un partido de fútbol en Argentina que de baloncesto. Y la, eh, recuerdo eso que dije, ostras, qué, qué guay eso. Eso sí que, que lo tengo grabado. Y después, bueno, fue fue un. Un año duro, muy bonito Fue a conocer Madrid Vivir en Madrid, que para mí era un sueño La verdad que Cuando miro hacia atrás veo todos los sueños Que fui cumpliendo, aunque en, el, en su momento Yo quería otra cosa, quería más cosas eh, Viví en cosas muy bonitas Con gente muy bonita Y entrenadores Y bueno, en fin Fue una experiencia eh, Buena Lo que pasa que que claro, yo mis expectativas estaban en algún lado y bueno, después al final eh, también extrañé a mi familia y me volví para Argentina el verano, tuve la posibilidad ahí de de como de seguir entrenando con chicos que iban a seguir entrenando como no me acuerdo si Kino Colom, Kino Colom está en ese equipo, ya Rabasteda iban a seguir entrenando en el verano y y me habían dicho a mí tal y yo dije, no, yo quiero ir a ver a mi madre. <risa> y me fui, y bueno, cosas que hace cuando eres joven y, y después te
3: arrepientes un poco, pero bueno, ya está. <risa> Como tú dices, hay que quedarse con, con lo bueno, que era ver ya. a la familia también, que también sí, sí, sí. Es, es procedente, ¿no? De vez en cuando, no, no pasa ya, de vez nada. En está <risa> no pasa nada. Pobre mi madre que
2: seguramente me quiera matar porque la verdad que, que como hijo tú haces tu vida tal pero al final los padres también lo sufren no porque al final ellos te criaron te dieron todo y estar tan lejos yo creo que ellos lo sufren más que,
3: que yo aunque yo también en su medida no lo sufro comprendido comprendido Juanchi después eh, de ese paso por por la disciplina del fue labrada eh, no sé si toca ya Galicia no Sí, sí, después toca
2: a tocar Galicia. Cuando vuelvo, ahí empiezo de nuevo a... Claro, ya como fue labrada la que quedé medio así, porque me fui medio tal, que me quería ir a ver en familia. Bueno, volví, volví a la casa de un amigo en Galicia y ese chico iba, iba a entrenar... Bueno, yo estaba por fichar en otro club, no sé qué, al final estas cosas que pasan del baloncesto con los representantes, después con otros representantes, bueno, en fin. Que este chico iba a entrenar a Cambado y fui con él a entrenar para moverme y al final... Me dijeron de quedarme y bueno, me quedé me quedé con él, era mi mejor amigo y, y nos quedamos los dos ahí en Camados.
3: Y te quedaste unos cuantos años. Sí,
2: <risa> sí la verdad que fue pues, del primer
3: día que llegué me quería ir y no me pude ir
2: en cinco años, así estuve, estuve ahí. La verdad que me enamoré de Camados, es para mí como un hogar, tengo oh, gente que quiero muchísimo, como una familia y... Y, te, y la verdad, tengo lo más, más bonitos recuerdos de
3: campado Bueno, allí además de, de, de bueno de esas vivencias eh, personales, los resultados deportivos fueron francamente buenos, ¿no? Porque conseguisteis, eh, si no me equivoco, ir ascendiendo de, de categoría, subisteis sí. de Eva a Plata, eh, firmando buenos papeles en, en Le Plata también, ¿no? Sí, sí,
2: sí, subimos ahí ese, ese año, creo, el, a Plata, y bueno, estuve Plata varios un tiempo y bueno... Sí, la verdad que el club creció y había un montón de gente, la gente era, la, la, la afición era fantástica. La verdad
3: que fue, fueron buenos años. Joder, Juachi, me sorprende que viniendo de Argentina menciones y destaques la afición de aquí, ¿no? O sea, no sé, sí. si, creo que si algo idolatramos eh, de, de, desde esta parte es esa hinchada tan masiva y tan pasional, ¿no? Que, que, que tenéis ahí en Argentina para, para sí, el pero... deporte.
2: Sí, sí, pero aquí también sois pasional a, a vuestra manera, pero es otra manera, pero sí que también sois pasionales y os encanta el deporte, os encanta seguir al equipo, animar, la verdad que eso a, a mí me sorprendió y para bien.
3: Juanchi, actualmente de hecho incluso estás nacionalizado, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es sí, el tema? claro. No,
2: yo siempre fui, o sea, mi, mi abuela nació en un pueblito en Castilla, la, en, a 100 kilómetros de León, Okay. nació en un pueblito ahí y bueno y cuando era pequeña se tuvo que ir con los padres por temas tal y así que ella ella tenía la nacionalidad y bueno no la no la dio a, digamos a su hijo que es mi padre y, a, y a su, o sea a su nieto o sea que diplomáticamente hay un arreglo que, que digamos los inmigra los que emigraron para Argentina no sí pueden o sea, los, los hijos y los nietos pueden pedir la nacionalidad Bueno, yo la pedí antes de los 21 Y yo siempre tuve la nacionalidad Hasta Viviendo en Argentina tenía la nacionalidad española De acuerdo y, bueno, por eso vine, vine para aquí también, ¿no?
3: Porque sí, sí, sí Porque pues tenía esa es...
2: facilidad, por así decirlo, ¿no? De, de poder quedarme aquí en
3: España Eso te iba a decir, que esa condición de, de bueno, de, del pasaporte comunitario ¿no? Pues, Pues me imagino claro. que facilitaría las cosas de alguna manera en muchos casos, ¿no?
2: Sí, 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 seguro, seguro,
3: porque, claro, eh, te abre las puertas a, a Europa, ¿no? Eh, Juanchi, por otro lado, después de ya ese periplo ahí en encambados, eh, bueno, que como dices ya, es tu segundo hogar, eh, pues bueno, te vienes a Sornocha en ese primer año que comentábamos al principio de la entrevista, en el que hacéis, eh, bueno, un papel, eh, bueno, impresionante, cayendo, si no me equivoco, en la final del playoff para el ascenso al Oro con, a, al Éboro con Valladolid, y bueno, firmando una temporada desde luego que brillante, abarrotando la Rea, y, y bueno, con unos recuerdos que fantásticos, ¿no? Sí,
2: sí, recuerdo, la, la Rea no, se, no, no Cuando jugamos la semifinal contra Granada no se, no se escuchaba, o sea, de la, del ruido que hacía la gente y habían llegado como unas bocinitas de esta busela no sé cómo se le dice.
3: <risa> sí, sí, sí. Y no se
2: escuchaba nada, recuerdo eso, de impresión. Sí, eh, vine, me vine, ¿sabes por qué me vine a nocha Me vine porque yo tengo un gran amigo que se llama Ander García, que seguramente lo conoces. Sí, sí. Y, y él iba a venir a jugar aquí, o bueno, él había estado en Astate y ahí, bueno, medio como que hablamos así de tal, de no tal, y empecé a hablar así, y al final hablé con y tal y cuando vengo y ficho aquí él se va para Spezia ahí algo así había pasado no me, no recuerdo que, y se fue a jugar a España. yo lo quería matar y el cabrón me hecho a <risa> para que te... y bueno ahí pues vine vine aquí y a probar y la verdad que fue un año fantástico para todos grandes resultados lo que pasa es que también sufrimos la final que perdimos ahí con Valladolid que si hubiésemos ganado la final para Sornocha un club como Sornocha se hubiese sido algo
3: histórico bueno, con, bueno, contra el actual Valladolid O sea, que la, sí, el sí, la actual sí. Valladolid que, que nada, tres eh, años eh, tres, Cuatro temporadas después El año pasado sí. firmaba un ascenso a CB Que ni más otra, ni menos, ya ¿no? Te digo,
2: ya te digo, sí, sí, no, no El Valladolid tenía un historial Ya mucho más amplio de Sornocha Había jugado a CB con jugadores como Van Laque o Asistani y, y o García, bueno Y ya tenía un otro Tenía otro otro Historial, otra
3: no sé. Sí, sí, otro histórico. Otro, otro pero, pero bueno,
2: al final eh, tu, estuvimos ahí, tampoco fue fue muy, no fue mucha la diferencia.
3: Juanchi, si revisamos el recorrido de tu carrera, no duraste mucho en el País Vasco. De nuevo, para Cambados, <risa> otra vez, ¿eh? Ya te digo, de nuevo, para Cambados, de nuevo. Sí, es que Cambados me,
2: me tiraba mucho, me tiraba mucho porque la verdad que fui muy feliz ahí, cada vez que voy soy muy feliz y entonces, a la mínima que... que que me querían y que no sé qué, al final también yo tengo otras. otras ¿Cómo se llama? Otros hobbies también que allá también podía realizar, como es la música, tenía mi academia de música, mi, una familia. Bueno, la verdad que entonces me era muy fácil elegir cambadas.
3: Eso te iba a preguntar también, porque aparte de tu faceta de jugador de baloncesto, tenemos. Lo mismo metes un triple que te pintas un cuadro, ¿no? <risa> Sí, sí, no, a ver, del arte viene
2: también con, por mi familia, mi madre, mi padre, mi madre es licenciada en mi arte, bueno, siempre hubo música también en mi casa, mis padres cantaban en coros y bueno, a mí lo, lo que más me apasiona, que pinto también, pero lo que más me apasiona es la música y, y sin lugar a dudas, o sea, sobre todo, ¿no? Sobre el arte, ¿no?
3: Y, ad y además actualmente estás en curso, ¿no? Eh, trabajando... ¿Sí? Sí, estoy, estoy eh, eh, estudiando para, para ingresar al conservatorio aquí en Bilbao el profesional,
2: de canto y estoy yendo al, al, al conservatorio, digamos, Elemental, ahí en Bilbao y, y muy contento, muy contento estoy también eh, tomando clase de canto de, bueno, el lenguaje musical, canto, ¿no? Así que no me puedo quejar
3: No te puedes quejar ahora no. eh, Bueno, sin salir de, de Galicia cambias el amarillo de Cambados, creo que era amarillo, ¿no?, eh, por, por el azul de Marín, eh, sí, bueno, donde eh. firmáis dos años. Sobre todo uno excelente, con un ascenso, bueno, pues eh, muy importante al Eboro, y otro en el que, bueno, pues no tan bueno, ¿no? Sí, eh, la
2: verdad que, bueno, cuando después de, de Cambados... Eh... Me llama Marín y yo la verdad que dudé un poco porque de nuevo en Galicia, mi novia vive, vive, vive acá, o sea, vivía aquí en, en, en Euskadi y entonces iba a ser otro año lejos de ella tal y y me costó decidirme, pero bueno, al final habían hecho un proyecto muy muy bueno con grandes jugadores, un entrenador que ya había, sabía lo que era ascender y bueno, me fui para Marín y así hicimos así ascendimos al Leboro y fue, fue un año
3: impresionante. Eh... Y nada, el último año, bueno, sí el que
2: no, el último año jugamos en Leboro y y además de que la pandemia cortó la liga, también tuvimos tuvimos muchos altos y bajos jugadores que se fueron, jugadores que se lesionaron, bueno, cosas que pasan en el básquet y hacen que un año
3: se tuerza un poco no. Bueno, pero en definitiva el poder debutar en Leboro, ¿no?, que llegó la oportunidad al fin el año pasado, pues eh, es, bueno, te lo guardas como otra gran experiencia en la mochila, me imagino. Sí, sí, sí,
2: la verdad que es algo que había estado buscando muchos años y era un sueño y, bueno, que lo, lo pude cumplir y la verdad que, que tengo recuerdos de momentos de pabellones y sensaciones que me voy, que voy a recordar
3: toda mi vida, Juan, antes de preguntarte por la actualidad y bueno, esta, este año en, en Santurci, te voy a preguntar un poco por que me hagas una reflexión sobre el mundo profesional del baloncesto. Y sé que eres voz autorizada para hacerlo y que conoces bien todos los entresijos de, bueno, pues todo lo que sucede en estas categorías. Eh, no sé cómo valoras tú ahora mismo el estado de salud de, del baloncesto en España, tanto en, en la Liga Le Boro como en la Liga Le Plata, que son las ligas eh, en las que tú has estado junto con la Liga Eva. Eh, ¿Qué sensación te quedas? a ti, y eh, quizás lo profesional desde fuera no es tan profesional realmente luego, en lo que equivale a a, a la remuneración y a las condiciones de vida, ¿no? Sí, está
2: claro que es, es un tema complicado porque, claro eh, estamos hablando también de, un, de una cosa que te apasiona generalmente la gente que se dedica al baloncesto, en este caso, que es lo que conozco yo eh, los jugadores, ¿no? Que nos dedicamos a esto, nos apasiona, nos gusta lo que hacemos, y entonces pasamos muchas horas entrenando, muchos años, mucho... y yo creo que uh, la conclusión es que no, muchas veces no se revela en, en las condiciones con las que trabajamos, ¿no? porque al final no deja de ser un trabajo, estás dedicando casi todo el día a, a, a entrenar y a, y a prepararte para entrenar y a descansar y a comer bien y estás todo el día pensando en ello y al final es un trabajo como otro. Pero bueno, las condiciones... Eh, eh, también eh, a partir de la crisis que hubo hace muchos años y bueno, con el deporte fue fueron bajando mucho lo, lo, yo creo que con el deporte y con todo ¿no? pero con, con, en el deporte me tocó a mí
3: <risa> claro.
2: Y, y claro y, y bueno nada la conclusión es que que para, la, para los jugadores es como nuestra vida y muchas veces hay alguna gente que nos no sabe ver eso, no no, no aprecia eso, o dice, no, al final estás estás jugando al básquet y, y no, igual no te no te respeta en ese sentido no pero bueno, eh, cosas que pasan cosas buenas y cosas malas en todos los sitios y hay oh, sitios mejores, equipos mejores, equipos peores, gente que respeta más gente que le das igual y al final así es el mundo no
3: en, en todos los, los ambientes creo yo también y Juanchi, eh, yo creo que cada conversación que hemos tenido siempre más destacado que lo importante es disfrutar del momento en cada sitio. Y, y bueno, creo que tú en definitiva, en definitiva pues te has dado quizás cuenta algo más tarde, pero has sido capaz de disfrutar de muchas experiencias, producto del básquet también, que al final era tu sueño, me imagino. Sí, sí, la verdad es que mientras más pasan
2: los años más tengo claro que hay que disfrutar los momentos, los partidos ganados, los campeonatos, las copas... La al final de eso se trata porque y yo creo que siempre he podido disfrutar pero claro siempre también he, he sufrido mucho las derrotas lo, los fracasos por así decirlo y al final con los años también vas ganando un poco de, de eso de saber de, de saber que que no todo o sea no todo lo malo es malo no todas las derrotas son tan malas no todas las victorias son tan buenas también y, que, y sabes un poco tener un poco más de tranquilidad y calma para poder disfrutar de esos momentos ¿no? eh...
3: pero bueno, eh, sí no, sí, <ríe> sí, 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 no, 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 que lo has explicado lo has explicado perfecto yeah. Voy a voy a la actualidad ya, porque te voy a preguntar, a ver, por el equipo, ¿qué me cuentas, no? O sea, <ríe> eh, llegar y besar el santo, eh, la Euskal Copa, y ahora en la actualidad cinco victorias, tres derrotas es el balance del equipo, cuatro victorias consecutivas, y tú personalmente firmando unos números espectaculares, pues los tengo aquí delante, 15 puntos... 6,5 rebotes, 7 asistencias, y eso que alguna alguna asistencia, algún rebote y algún punto, imagino que te habrán robado los de las estadísticas. Pero bueno, ¿qué me cuentas. Sí, bueno, la verdad es que yo estoy contento, estoy contento con el
2: equipo, con el grupo humano que se, que se formó, tanto de los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, bueno, la verdad, la afición no tengo mucho no pues Este año no pude conocer mucho la afición Por temas del COVID y esto Que no, no dejan entrar a la gente Pero bueno Pero no, yo estoy contento Y la verdad es que estamos haciendo un buen año Empezamos con la Oscar Copa, Después tuvimos un bajón Y ahora de nuevo vemos que, que están dando frutos O sea, lo que hemos trabajado Está dando sus frutos Y, y muy ilusionado La verdad es que si te tengo que decir algo Estoy como ilusionado, ¿no? Por ahí por ahí de, de igual hacer alguna <risa> alguna cosa que no
3: estaba en los planes no pero bueno eso no, no se sabe el tiempo dirá no lo diremos muy alto, ¿eh? No lo diremos yeah, muy alto, yeah, lo diremos yeah, yeah, yeah. Lo diremos en bajito. Próximo compromiso, yeah, Mega Calzado Ardoy, precisamente, el líder con siete victorias, dos, de, dos derrotas, eh, bueno, que está realizando pues un inicio de campaña, un, una ya primera vuelta, eh, muy buena, con eh, muy buenos resultados. Eh, ¿Cómo, cómo preves el próximo partido?
2: Sí, la verdad es que bueno, están haciendo una, una gran liga y y vamos a tener que ir a jugar, como digo yo, con el cuchillo entre los dientes, concentradísimos y no le podemos de regalar nada ni un minuto de partido porque va a estar ahí el partido. Si queremos competirlo hasta el final, tenemos que, que ser, ser capaces de, de jugarlo muy seriamente y muy concentrados.
3: juan chilo del COVID, ¿cómo lo estás llevando tú? Eh, bueno, me consta que eres una persona que se adapta rápidamente a las situaciones, pero bueno, no deja de ser algo nuevo para todos lógicamente y que genera una incertidumbre masiva, increíble, ¿no?
2: Sí, lo de COVID es la verdad que es muy duro, yo tengo también la mala suerte de que mi hermano también, mi hermano y mi cuñada justo lo, lo han pillado hace poco y estoy ahí pendiente de ellos que no tienen gusto, que no sé qué bueno, al final y más la gente que lo habrá sufrido con, con gente mayor que ha tenido bueno, inter internaciones y cosas al final esto es una putada como se dice aquí pero bueno, lo, lo estamos pasando todo y espero lo que espero y deseo que, que pase lo más rápido posible, que encontremos una solución, las vacunas o lo que sea, que nos haga poder pasar esta etapa no porque yo siento como que no pasa esta etapa como que hace meses y meses estamos aquí luchando y luchando y bueno, algunos dicen que no va a pasar nunca yo yo quiero creer que, que en algún momento podremos quitarnos las las mascarillas y y volver a
3: lo que era un poco antes la vida, ¿no? Pero bueno, ya veremos, veremos qué pasa Esperemos, esperemos que podamos veremos. quitarnos pronto la, la maldita mascarilla que, yeah. que es un aburrimiento de narices, desde luego, ¿eh? O sea, yeah. que para, para yeah. todo es un incordio Juanchi, eh, pues un placer haberte tenido y haber charlado contigo de, de toda tu trayectoria. Bueno, eh, y bueno. nada, pues que, que te veo mañana, ¿no? <ríe> ¿Qué Madre te voy mía. a decir? Pues sí, voy a darte nuevo mañana. <ríe> Efectivamente. <ríe> Muchísimas gracias, Juanchi Orellano. Y tras nuestra entrevista con Juanchi Orellano nos despedimos una semana más, eh, bueno, deseando que la evolución sanitaria eh, producto del coronavirus pues mejore cara a la semana que viene y las próximas semanas, y podamos volver a disfrutar de alguna manera de las competiciones y de la vida con la normalidad que conocíamos antes. Un deseo común, creo, y que además repetimos cada semana, cada día, cada conversación, cada vez que nos encontramos con un conocido al que no veíamos desde hace mucho tiempo. Sin más, ahora leño Núñez, cerramos esta dúo entrega de Visaski, nos vemos la semana que viene con más básquet, con más básquet, Vizcaino. Saski, tu programa del baloncesto vizcaíno todos los miércoles a las 10 de la noche 45 minutos de baloncesto vizcaíno patrocinados por la federación vizcaína de baloncesto Con niño Núñez en Santurchi y ratia